0: soy cofundadora Sparkits, una startup enfocada en la comunidad de altas habilidades de superdotación. En esta oportunidad, en conjunto con Apple Boy Productions y Susana Pérez Barrera, PhD en educación, especializada en la temática, estamos realizando un ciclo de podcast. Abordaremos temas como qué son las altas habilidades de superdotación, cómo se define, cómo identificar, qué es precocidad y qué no, qué herramientas hay luego identificado, qué se hace, a dónde voy, qué hacemos, qué podemos exigir que hay en el nivel de legislación nacional e internacional, hablar también de la diferenciación de términos, diferenciarlo con el THD, dislexia, Asperger, etc. En este tercer episodio abordaremos los mitos más comunes acerca del tema. relacionan las altas habilidades de superdotación. Uno de los mitos es que es algo exclusivamente genético y entonces que el ambiente no tiene nada que ver con las altas habilidades de superdotación. ¿no? Y eso ya lo hemos hablado en otro momento. Sí hay una parte que es genética, que es eh, la parte de la habilidad por encima de la media, pero eh, no es toda. O sea, si incentivamos esa habilidad por encima de la media ella también va a tener una manifestación un poco diferenciada que si no la estimulamos. Entonces eso nos demuestra de que a pesar de que es genético, también puede ser influenciada por el ambiente. Otro, algo más que también nos muestra que hay una, una, sí hay una carga genética, es que generalmente cuando identificamos a un niño con altas habilidades de superdotación, papás nos dicen, ah bueno, el abuelo de él era igual. La tía era igual, el hermano es igual. Y generalmente eso lo conseguimos detectar hasta tres generaciones hacia atrás. O sea, no son personas que tengan altas habilidades en la misma área, pero sí tienen altas habilidades, aunque sean áreas distintas. Son personas que se han destacado, eh, parientes que también tuvieron altas habilidades de superdotación. Entonces, sí existe una carga genética, pero si no estimulamos la creatividad y el compromiso con la tarea, esa carga genética y esa habilidad por encima de la media no aparecen. Entonces, no es exclusivamente genético. Otro mito es que las altas habilidades de superdotación, y ahí sería, digamos que, el opuesto, son exclusivamente ambientales. O sea, podemos fabricar una persona con altas habilidades de superdotación si estimulamos a un chico y le damos material para que estudie, para que lea o para que se desarrolle. Si lo entrenamos en alguna área, digamos que eh, fabricaríamos una persona con altas habilidades de superdotación. Bueno, eso evidentemente no ocurre. La prueba está que si tenemos dos niños, uno que tiene altas habilidades y otro que no tiene altas habilidades, y le damos el mismo estímulo a los dos, esa diferencia entre el chico que tiene altas habilidades y el chico que no tiene altas habilidades se mantiene. Entonces, no se crea por estímulo, ¿no? Podemos sí mejorar el desempeño, la manifestación, pero no se crea simplemente, simplemente por estímulo. Otro mito que es bastante común es que las personas con altas habilidades de superdotación vienen de ambientes más favorecidos, o sea que en clases más desprivilegiadas no hay niños con altas habilidades de superdotación. Y lo que se ha constatado en todo el mundo, y hoy ya hay investigaciones y estudios en, en varios países, es que no hay diferencias en la existencia de las altas habilidades de superdotación. Puede haber diferencias en la manifestación de las altas habilidades de superdotación por este tema que hablábamos de las oportunidades. Entonces, si yo tengo un chico que tiene altas habilidades de superdotación, por ejemplo, en la inteligencia lingüística, y ese niño no tiene libros en casa para leer, probablemente no va a desarrollar esta inteligencia, como otro niño que, bueno, que tiene libros, que tiene una computadora, que va al cine, que va al teatro, donde se maneja mucho el lenguaje. Entonces, lo que precisamos tener muy claro es que el índice de altas habilidades de superdotación existe en todas las clases sociales sin diferencia. Otro mito que hay bastante común es que, si un estudiante tiene notas bajas en la escuela, no puede tener altas habilidades de superdotación. Asociamos altas habilidades de superdotación al desempeño escolar. Y si este niño tiene altas habilidades, por ejemplo, en la danza, o esta niña tiene altas habilidades en la danza, no va a tener un buen desempeño en la escuela porque la escuela, infelizmente, eh, todavía no se ha preocupado de estas áreas que son socialmente menos valorizadas. Entonces, hay una conferencia TED muy interesante, de una persona que habla sobre una danzarina, una bailarina, que fue la, yo no recuerdo el nombre de ella ahora, pero fue la que hizo Cats y El fantasma de la ópera, Gillian creo que es el, el nombre de ella, y, y cuenta que cuando ella era chica se movía mucho en la escuela y eh, la mamá la llevó a un especialista, a un neurólogo creo que era o algo así, para ver si ella tenía algún problema de déficit atencional. El médico habló con la mamá, escuchó lo que la mamá le contaba, y después le dijo, bueno, señora, yo voy a hablar un poquito con su hija, déjeme hablar con ella un ratito. Enseguida volvemos. Entró a su consultorio, a, a una sala al lado con su hija y prendió la radio. Y observó que cuando prendió la radio, esta niña comenzó a moverse rítmicamente en el asiento y le preguntó si a ella le gustaba bailar y ella dijo que sí, en fin. Entonces, este... Este médico salió y le dijo, señora, su hija no tiene un problema de déficit de atención, su hija es una bailarina, llévela a una academia de, de, de danza. Entonces la llevaron, esta bailarina se convirtió en una de las mejores bailarinas del mundo, es multimillonaria porque creó espectáculos de danza que hoy se exhiben en todo el mundo y nunca tuvo déficit de atención. Otro, bueno, la confusión con el TDAH también es un mito. O sea, que todo niño con altas habilidades, superdotación, se mueve demasiado, no se desmotiva. O sea, no es siempre de esta manera. Pero este mito que, del que hablábamos, de que tiene buenas notas, las notas, ellas pueden ser un indicador cuando el niño o la niña tiene altas habilidades específicamente en estas dos inteligencias que la escuela valoriza tanto, que son la inteligencia lingüística y la inteligencia lógico-matemática. Y cuando son de un tipo de altas habilidades, que es el que llamamos del tipo académico, que es el que consume conocimientos. Si por otro lado este niño es del tipo productivo-creativo, que es el que produce conocimiento, y generalmente tiene respuestas que son muy diferentes al común de las respuestas de, lo, de la mayoría de los niños y se interesa por cosas que no son muy comunes, esos niños generalmente van a tener notas muy bajas en la escuela y no raramente son niños que van a reprobar porque los profesores los confunden con niños que tienen TDAH y se incomoda mucho porque estos niños no prestan la atención que todos los demás niños deberían o prestan o deberían prestar en la clase. Otra confusión bastante común es pensar de que las altas habilidades de superdotación son algo muy raro, que hay muy pocos niños o muy pocas personas, generalmente hablamos de niños ¿no? con altas habilidades de superdotación. En realidad, los estudios que conocemos en el mundo eh, nos dicen de que entre 7 y 10% de cualquier población de cualquier lugar del mundo tienen altas habilidades de superdotación. O sea, en una clase de 30 niños tendríamos entre 2 y 3 niños con altas habilidades de superdotación. Lo mismo ocurre entre adultos, por supuesto, porque este niño eh, después que crece es un adulto y no pierde altas habilidades de superdotación. Otro mito que se tiene, o sea, que con el pasar del tiempo, si no se estimulan las altas habilidades de superdotación, se pierden. En realidad no se pierden, pueden quedar ocultas, pueden quedar camufladas, digamos, pero no se pierden. Y ahí vemos muchas veces cuando se identifican los niños con altas habilidades de superdotación, como sus papás, muchas veces comienzan a darse cuenta de que ellos también habían sido así. A veces un papá, a veces una mamá. Y cuando están hablando de sus hijos, se dan cuenta de que ellos también tuvieron altas habilidades de superdotación o tienen altas habilidades de superdotación, pero no las desarrollaron porque, infelizmente, en América Latina el proceso de identificación es bastante reciente, aunque no la atención que en algunos países ya hace muchos años que se hace. Otro mito bastante común es la asociación eh, con el coeficiente intelectual. La idea de que si ese niño no tiene más de 120, de, coeficiente intelectual no tiene altas habilidades de superdotación. ¿Qué es un coeficiente intelectual? Coeficiente intelectual es una información que nos da un test que se dice que es un test padronizado de inteligencia donde se mide básicamente dos habilidades. Eh, la inteligencia lingüística y la inteligencia lógico-matemática, que son las que valorizamos como sociedad occidental y, por supuesto, las que también desarrollamos en la escuela. Esas dos inteligencias, entonces, a veces, cuando medimos un, con un test de CI, nos dan un número que tiene que ver con la edad de eh, la persona que estamos testando, digamos así. Entonces, por ejemplo, si le estamos haciendo una prueba a un niño que tiene seis años y su edad mental, entre comillas, digamos así, la edad mental es de un niño de 10, quiere decir que este niño tiene 140 de coeficiente intelectual, porque tiene cuatro años más. Eh, o sea, si hacemos el cálculo, no sé si, si está correcta esta fórmula, pero la fórmula es más o menos esa. Es la edad mental sobre la edad intelectual del niño multiplicada por 100. Entonces esto nos da un coeficiente intelectual que generalmente se dice que es superdotado aquel que tiene un coeficiente intelectual superior a 120 o 130 o 140. Eso depende mucho de la concepción de inteligencia que se tenga. Lo que ocurre es que a veces cuando se hace un test padronizado... Si, por ejemplo, se si lo aplicamos a un niño que es del tipo productivo-creativo, ese niño va a tener respuestas que, son, que no son padronizadas. Ese niño muchas veces eh, va a responder con una forma de pensar muy divergente y nos va a dar respuestas que, a pesar de no ser la respuesta que se espera en el test padronizado, está cierta también, está correcta la respuesta, pero no es la respuesta que se espera en el test padronizado, y entonces se considera como equivocada. Y entonces el puntaje que este niño pueda eh, tener en estos tests puede ser un puntaje que no indique altas habilidades de superdotación. Por lo tanto, el test de QI es útil eh, apenas eh, como complemento para verificar altas habilidades de superdotación en la inteligencia lingüística, en la inteligencia lógico-matemática en algunos casos de niños con altas habilidades de superdotación del tipo académico, pero no son suficientes para detectar las altas habilidades de superdotación, porque el test de QI nos muestra apenas la habilidad por encima de la media en alguna de esas inteligencias, pero no es capaz de identificar ni compromiso con la tarea y ni creatividad, que son los otros dos anillos que tienen que estar presentes para decir que una persona tiene altas habilidades de superdotación. Otro mito que tenemos, que es bastante común y que es bastante perjudicial, es que los niños con altas habilidades de superdotación son buenos en todos. Entonces, bueno, ese niño va a ser bueno en matemática, va a ser bueno en español, va a ser bueno en geografía, en historia, en educación física, en artes y en todas las materias que se ofrecen en la escuela. Pero eso es algo que ponemos en cuestionamiento porque por ejemplo, ustedes recuerdan algún genio de la humanidad que sea haya sido bueno en todo, a no ser Leonardo Da Vinci que lo conocemos como el gran el gran genio, digamos, pero que también tenía sus fallas en la parte en las inteligencias sociales y en alguna otra área. Pero generalmente los grandes genios de la humanidad tenían, digamos, una una área muy concreta de desarrollo de habilidades. Entonces, ¿por qué una persona con altas habilidades de superdotación o un niño con altas habilidades de superdotación tendría que ser bueno en todo? Esto es un mito y que es muy prejudicial porque hace que pensemos que, bueno, que si ese niño no sea tal bien los, los campeones, por ejemplo, ah, no puede ser superdotado, aunque tenga notas excelentes en la escuela y sea maravilloso y sea brillante, pero ¿cómo? No sabe cepillarse los dientes o no sabe atarse los championes entonces muchas veces eso es algo bastante perjudicial otro otro mito que tenemos es que las personas con altas habilidades de superdotación son físicamente frágiles socialmente ineptas y con intereses muy limitados. Entonces la idea que tenemos, el estereotipo que tenemos de un niño con altas habilidades de superdotación, generalmente es un, un nene, un varón, no una nena, muy flaquito, blanquito, con unos lentes tipo fondo de, de, de botella, con muchos granitos en la cara y lleno de libros a ojo y brazo. Esa es la idea que nos hacemos de un niño superdotado. Hay algunos historiadores, o sea, históricamente el primer eh, investigador en, sobre inteligencia fue un señor llamado Galton, que era primo de Charles Darwin y que estudió la inteligencia en la sociedad inglesa de final del siglo XIX. Y eh, llegó a la, a, a la conclusión de que el hijo de médico iba a ser un gran médico o un gran abogado y que la inteligencia era hereditaria. Lógicamente las, las, las muestras que eh, recogió estaban muy limitadas a una clase social donde que tenía mucho acceso a la cultura y que por supuesto eso significaba que el hijo de médico también fu fuese un profesional profesional valorizado dentro, dentro de la sociedad. Hay también un, un mito relacionado al género. Muchas veces se dice que hay más varones que niñas con altas habilidades de superdotación. ¿Por qué esto es un mito? Y realmente lo encontramos. O sea, si vamos a ver, por ejemplo, en países donde ya hay atención específica para altas habilidades de superdotación, vamos a ver que hay más varones que niñas eh, siendo atendidos. Se busca más la, uh, la identificación para los varones que para las niñas. Y esto tiene que ver eh, un poco con eh, el, el papel cultural que la mujer ocupa en nuestra sociedad. Generalmente cuando una niña se destaca en, alguna, en la escuela o tiene buenas notas o en fin, es como si eso fuese una obligación para ella. Mientras que para el niño... Cuando es el varón el que llama la atención porque tiene buenas notas o porque se destaca, decimos ¡ay, qué bien! Vamos a ver si no es superdotado. A la niña no nos preocupamos por ver esto porque ella tiene esa obligación. Y eso se traduce en que haya una búsqueda de atención específica más para varones que para niñas, pero no hay ninguna razón biológica para que haya eh, esta diferenciación. Lo que sí hay es un desarrollo de algunas características. Eh, por ejemplo, una característica de altas habilidades de superdotación es que son chicos muy independientes. Eh, si miramos entre varones y niñas, los varones son mucho más independientes que las niñas, porque eh, a los varones le damos para jugar pelotas, autos, avioncitos... O sea, juguetes que andan lejos y hacen que el niño explore el espacio, que vea eh, lo que hay a su alrededor. Mientras que a las niñas le damos ollitas, cocinitas, le damos un teléfono celular para que se quede al lado nuestro y no salga muy lejos. Y eso hace que también tengan alguna deficiencia en la parte espacial. Que si no la desarrollamos también puede afectar la incidencia de niñas en, eh, por ejemplo, profesiones que exigen el desarrollo lógico-matemático, como por ejemplo ingeniería o la informática, ese tipo de profesiones que exigen un desarrollo de la inteligencia espacial y que no es desarrollada en niñas. Otra, otro gran mito que tenemos es que si atendemos a los niños con altas habilidades de forma separada, estamos creando una élite ¿no?, nosotros no concordamos en que los niños tengan que ser separados de sus pares, pero sí que deban tener una atención específica, que no necesariamente pasa por separarlos en clases especiales, sino que por, porque tengan el maestro pueda tener estrategias específicas para estos niños y que puedan tener en el horario contrario a la escuela, una atención diferenciada, porque lo precisan y porque sin esa atención diferenciada no se desarrollan. Así como, por ejemplo, un niño ciego, si no aprende braille, si no tiene, una, una, bueno, si no tiene un sorobam, si no tiene para caminar una, una guía, no podrá desarrollarse como los demás niños, porque tiene deficiencias en áreas que precisan ser trabajadas de forma específica. De la misma manera, los niños con altas habilidades tampoco pueden desarrollarse dentro de un sistema tradicional que exija lo mismo para todos. Otro mito que es bastante prejudicial, y yo creo que es importante esto, se cree de que eh, no se debe identificar a los niños con altas habilidades o que no se les debe decir a ellos que tienen altas habilidades porque eso fomenta actitudes negativas o porque puede hacer que el niño se crea mejor que los otros. Y eso es una cosa muy complicada. O sea, cuando identificamos, por ejemplo, un niño que, tiene, que es sordo o que es ciego, uno no le esconde a ese niño que es sordo o que es ciego, porque no se puede esconder. Así como tampoco se pueden esconder las altas habilidades de superdotación. Eh, lo que creo que es importante ahí es cómo se la familia y la propia escuela encara las altas habilidades de superdotación o sea no se puede encarar como que son personas mejores que las otras sino que son personas distintas que tienen derecho a ser distintas y yo creo que la, la importancia de la identificación es que esos niños puedan entenderse porque ellos ya saben que son distintos, pero si uno no les dice nada, yo siempre digo que son niños que son lo que no debían ser o niños que no deben ser lo que son porque es como que le, no los dejamos ser lo que son. Y después lo que ocurre es que esos niños crecen y cuando adultos, eh, vemos muchos adultos que pasaron la vida entera escondiéndose porque nadie les dijo nada o porque no, no fomentaron el desarrollo de sus habilidades y que después pasan toda su vida escondiéndose para no ser distintos a los demás porque ser distinto es algo eh, negativo, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad en que decimos que es democrática porque todo el mundo tiene que ser igual, pero en que sabemos que todos somos distintos, o sea, esta pretensa igualdad en realidad no existe y la democracia pasa por respetar las diferencias, ¿no? Entonces, yo creo que es importantísimo que eh, cuanto antes posible identifiquemos a estos niños, que les digamos sí quiénes son, y les mostremos qué es tener altas habilidades y que los atendamos adecuadamente. O sea, que no los identifiquemos para etiquetarlos y decirles, bueno, vos sos superdotado y bueno, arreglate como puedas, sino que los identifiquemos para que se puedan atender en la escuela de forma adecuada, para que los papás y las mamás entiendan lo que son las altas habilidades y puedan ayudarlos eh, siendo un puerto seguro para estos niños. Muchas gracias por escucharnos. Por más información o contacto los invitamos a visitar nuestra página sparkings.org y dejarnos sus comentarios en Twitter y Facebook.